0: En podcast fra NRK. Nå inviteres du med på en historisk reise. Vi skal sneie inom Alexander den Stores slagmarker, få med oss Pompei under Vesuvs utbrudd, og det blir også overnatting i Kleopatras palasser. Dette er en reise gjennom bokens historie, intet mindre. Samlet mellom to permer, ført i pennen av spanske Irene Vallejo, klassisk filolog, spaltist i Spanias største avis El país og altså også forfatter. Boken heter Evigheten i et siv, og er en store gjennombrudd som forfatter. Vallejo forteller om avskrivere, illustratører, oversettere, skriftlærere, spioner, opprørere, nonner, slaver og bokhandlere. Kort sagt, alle de menneskene som har sørget for boken har overlevd genom hundrevis av år. Kollega Martha Nordheim har lest.
1: <trykker> <trykker> Mystiske grupper av menn til hest troller de greske landeveiene. Vennene betrakter dem skeptisk fra åkerene eller bak dørene til hyttene sina. De vet av erfaring att de enaste som reiser er farlige mennesker. Soldater, leiemordere og slavehandlere. De rynker på handen og grynter de ser dem forsvinne bak horisonten igjen. De liker ikke bevepnede fremmede. Rytterne rir uten å ense landsbyboerne. I flere måneder har bestiget fjell, forskjert fjellpass, krysset daler, vadet over elver og navigert fra øy til øy. De er på jakt
0: etter en helt speciell fangst. Historier om bøkene har mange sider, og Irene Vallejo vel å åpne boka si med menn til hest på 200-tallet før Kristus. Jeg vil starte i den andre enden, med oss, her og nå. For øh, hender det at du løfter blikket fra PCn eller boka, avisa, brevet du les, og tenker over hvor utrolig merkelig det er at disse små strekene og rundningene kan føre deg inn i alle tenkelige sinnstemninger? At du kan sikre på toget og le høyt helt alene, for de kryssedullene skaper noe lattervekkende i hjernen din, eller du kan gråta över att det är samma teckna sorterat på en annat mode föra dig mentalt in i en brutal krigshandling. Händer det att du filosoferar över att det du upplever är ett hemlig moderne? Händer det att du luras på om folk kanske hade det mer morro för skrifta att komma in i världen i lerbållnes och eventyrnes tid som Astrid Lindgren formulerade? i tida da eventyrforteljeren såg når publikum rundt bålet kjeder seg, og som straks improviserte en dramatisk vending i fortellinga. Det er slike tanker som ligger botten av evigheten i et siv. Boka er sterkt preget av at Vallejo er klassisk filolog og heimekjent i antiken och det är ikke et dårlig startpunkt. Det är antiken og den västliga kulturen som er temaet her og sett så å si passerspissen midt i biblioteket i Alexandria, og slå noen ringa rundt det. Men boka, den starter altså med hester og menn som har ett oppdrag.
1: Siden det ikke finnes kart over større landområder enda, har de gått seg vild og svimet rundt i flere dager under hissig sol og uvær. Når det regner, blir kjærrene og muldierne sittende fast i dammene. De har trukket dem opp derfra med skrik og forbannelser, til de har falt ner på kne og kysset hjørnet. De har blitt pint av vanvittig plagsomme lus, og har kjent på den konstante frykten for banditter som får pest i landeveiene. Blodet fryser ofte til is i den uendelige ødseligheten, når de tror at en gruppe landeveisrøvere ligger i bakhold og venter på dem. Røvere som holder pusten der de ligger skjult bak en sving langs veien for å kaste seg over dem, drepe dem med kaldt blod, plyndre dem for pengepungen, og etterlate de fortsatt
0: varme likene deres mellom buskene. Hva disse mennene häste heste utetter skal snart bli avslørt, men jeg vil stanse opp ved at det er hester for å den lange historien om boka, som jo starta med steintavler. Hvorfor ikke å åpne med skrift i stein? Nej for selv om är expert på gammel gresk og latin, så er hun nemlig en svært moderne forfatter som nytter seg av ett grep man kan kalle kunnskapsbasert fantasi. Hun dikter opp en scene ingen har sett, hun lever seg inn i personer som ingen vet noe om, men hun dikter ikke fra null. Hun dikter ut fra en kunskap om hvordan det var på den tiden. Kunnskapsbasert fantasi är en fin ting. Det får sakprosen til å nærme seg leirbåler. Historien om mennene til häst er bygd på den kunnskapsbaserte fantasien.
1: Kongen av Egypt betrodde dem store pengesummer for han sendte dem ut for å utføre ordrene hans på andre siden av havet. På denne tiden, bare noen ti år etter at Alexander døde, var det svært risikabelt, nærmest selvmordrisk, å reise med en stor farmø. Og selv om røvernes dolker, smittsomme sykdommer og forlis truer med å kullkaste et så kostbart oppdrag, insisterer faraen på å sende agentene sine i alle retninger fra Nilens land, for å krysse grenser og tilbakelegge store avstander. Det brennende begjæret, utålmodigheten og den smertefulle tørsten etter å sikre seg denne fangsten som de hemmelige jegerne sporer opp for ham, overgår i midlertid frykten for ukjente farer. Bønnene som setter sig ned for å kikke fra dørhåpningen, leiemorderne og bandittene, vil gjort store øynene og måpt vantro hvis de hadde visst vad de fremmede rytterne var på jakt etter. Bøker. De lett etter bøker. Herren over de to land, en av datidens mektigste menn, ville offre livet. Andres liv, vil jeg merke. det alltid vært med kongene. For å sikre det store biblioteket i Alexandria alle verdens bøker. Han drømte om et fullstendig og perfekt bibliotek där alla bökenna till allana f författarna fra tidene
0: småen skulle v vära Biblioteket i Alexandria skulle ha alle väras böker som på den tiden var bokryllar. Uppdrage eh, fara up Tolemjos den andre, gav gavrytterande viser att skrde texter var nåå en kunna offerta mycket av männisliga och pengar för att få ta i. Alle väras böker. Dette må være den greske antikkens svar på bygging av Babels tårn. Dette er hybris, og biblioteket ble jo också utsatt for brann og plyndring i flere omganger. Bokhistoria handlar om mektige män som vill ha det hele, men också om begjær etter kunskap, etter trøyst, morro, kontakt med andre. Men tilbaket til hestanne for ikke de aldrig hørst om denne ekspedisjon til hest. ikg og heller aldrig høst om en helt an bok ekspedditionjon til hst som var Jekå avslut boka sig med. Det er kort sagt fatlig myke i evigheten i et Siv, som ikke aldrig har visst om eller tänt over! Musikk ärigheten i ett civ inlämme läsaren i ett enormt fälleskap som sträcker sig fra sumererna via de gamle grekerna och de nästan lika gamla romarna och helt fram till graffitien vad jag tillrättsäg nämligen stadigt sidesprang till andra tider också till vår. Det började praktiskt med kviteringar och äktenskapskontrakt och juridiska protokoll rissa in på lertavlor. Men grekerne lagde bibliotek med bokruller laga av siv, altså papyrus. De skrev ner Odysseen och Iliaden och andre som hade levt i muntlig tradition i lange tider. Det ble mange ruller, bare det. Så satt de der i biblioteken og somma og las. Ja, for alle las høyt, må vi vite. Ingen las inne sig, Det kom senere. Kyrkefaderen Augustin skrev i sine bekjennelser på 300-tallet etter Kristus at han har sett en biskop som lett øyene følge sidene mens munnen var teus. Og ikke alle las heller. Sokrates var direkte skeptisk til lesing förhandla filosofin och den dynamisk som utvecklas i samtalen mellan tänkande men skrifter fixerade tanken och kunde leda till standardiserade epos och myter som jo fanns till många versioner i upphave var talen och samtalen och så kom skrifter och rana till sig hegemonin historierna vart försteiner och fick så att säga si, evigt liv i döden Irene Vajekho dveler ved dette enorme skiftet som startet for bare femtusen år siden. Hun forstår skepsisen til denne prisen for evig liv. Dessuten med skrifter kom abstraksjoner og tunge tekster inn i verden. Men på den andre siden, tenk bort alt av tekst som finnes. Hvor leis hadde livet våre artet seg uten bokstaver og ord og bøker? «You gain something, you lose something», som det heter. Det samme gjelder for historien om den materielle siden ved teksten. Her har vegen gått ifra stein til leire til papyrusruller til bøker til nettbrett. Fra meg somlig og teknisk krevende hogging i stein, tenk å skrive feil da, til våre ufattelig enkle tastetrykk. Fra korte meldinger til lange, noen altfor lange, spør du mig. Tastaturet är en forfører. Majejo har sans for luftige tankesprang og rare anekdoter, og åpner øynene våre for det paradoxale og tankevekkende, som «Hva har greske slaver i romerike felles med svarte slavar i Amerika?» «Hvorfor var mange skeptiske til overgangen ifra bokrull til bok?» Og hva karakteriserer de som helst ikke vil at alle skal lære seg kunsten å lese? Men tross i skepsis av mange ulike grunder så ble det stadig flere lesere i verden. Tross i at det er insekt og brand tærte på bokrullene, tross i bokboll og sensur, bokstavene er en oppfinning på linje med hjulet, helt nødvendige, og bokheimen er en heim til å ta vare på. Så er också Vallejos helter de anonyme hårdene av folk som har kopiert og etter hvert trygt tekster som har omsett, samlet, tatt vare på, som har studert og lest og lært via kunskapen. kunnskapen. Og jeg slutter med til. Takk til alle tappere uttallene, til stabeiser og pedanter som har tatt vare på denne arven. Og takk til Irene Vallejo som har arrangert en lesefest av de sjeltene.